0: Buonasera a tutti amici, buonasera Kyle, buonasera Gaetano, come va? Spero che vada tutti quanti bene. Bentornati, ben ritrovati al nostro appuntamento con i libri. Allora, tutto ok, sono contenta, dai. Almeno siamo un pochino più o meno in salute, comunque non, non siamo messi tutti male male, dai. Prima di iniziare a parlare del protagonista di questa serata... Voglio dirvi una cosa. Questa cosa è uh, la seguente. Io, questo autore non ho avuto modo di leggerlo. Quindi, uh, detto in breve, mi direte voi, ma scusa, uh, allora stai facendo un live su un autore che non conosci? Sì, si può fare, studiandolo, interessandosi all'autore, scoprendo... Eh, perché comunque ero già interessata a priori a quest'autore, volevo leggere e leggerò prima o poi il suo libro, la sua magna opera di cui avete qua, ecco così, qua qua a fianco eh, appunto eh, l'immagine e eh, io ho dovuto eh, pensarci su perché ho detto ma portare una cosa del genere ragazzi potrebbe essere fuorviante Non ho mai fatto una cosa prima, perché lo sto facendo perché è un autore che comunque mi interessava Volevo conoscere Già di Mio e ho deciso appunto di portarlo anche a voi Così da incuriosire me stessa e magari anche voi che nella mia raccontarvi di lui, delle sue opere magari vi incuriosite e decidete di, che ne so, cercarlo online Leggerlo in biblioteca, in libreria, comprarlo, non lo so. È stata un'idea così che mi è venuta. Probabilmente malsana, balorda, però sapete che ogni tanto se mattate le faccio. Sì, appunto, l'autore di stasera, come dici tu stesso, Kael, ha scritto tantissime opere. Ma stiamo parlando di tutte, tutte, un cento, e non dico un numero a caso... Siamo intorno, e vi dico anche di preciso, intorno alle 137 opere racchiuse nella sua opera, song, diciamo, Omnia, nel suo masterpiece, nella sua opera che in realtà racchiude tutte le sue opere. Di chi stiamo parlando? Introduciamo il nostro personaggio che... Già dal titolo, penso vi siate resi conto che è un po' particolare, come un po' tutti gli artisti. Cioè, se uno degli artisti che io vi porto in live non è particolare, c'è qualcosa che non va. Perché o in un modo o nell'altro, si devono fa- lui soprattutto diciamo che era leggermente anche maschista, ok? Dico anche per chi ovviamente non vedrà la live, non può vedere eh, di chi sto parlando, stasera si parla... D'honore de Balzac, signori. Questa figura eh, che è padre a tutti tutti gli effetti del realismo francese, quindi stiamo parlando di gente come Zola, Flaubert, ok? Lui è il padre di queste persone qui. E eh, stiamo parlando anche di un periodo storico che è il eh, 1800, siamo nel XIX secolo. E lui è strano. Ragazzi, è strano forte, ma tanto tanto forte. Non ha scritto solo commedie, ma ha scritto tantissimi eh, romanzi, per la precisione romanzi eh, con sfaccettature molto 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 pesanti per quanto riguarda l'idea del realismo. Lui è il padre del romanzo realistico, mio caro Gaetano. Uh, scrive anche commedie, è un autore, poeta, uh, giornalista, uh, lo vediamo anche lavorare a fare il tipografo, lo vediamo fare anche l'agricoltore, cioè fa un po' di tutto e infatti per questo ho voluto mettergli que- il titolo, questo titolo alla live, cioè di uno scrittore non un tutto fare per piacere Balzac, stai fermo. Tant'è vero che... Uh, lui per voler fare tutto e di più si mette anche nei debiti, si indebita più di una volta eh, perché all'inizio, stiamo parlando in un'età comunque giovanile, 20-21 anni, 22 anni, vedremo come comprerà una tipografia, eh, cioè se la fa per per sé, tutta carina, tutta simpatica e la fa andare fallita e tu dici hai speso soldi, ma Zac cosa fai? e poi tra le altre cose, oltre a questo, vedremo che comp- compra, vende, fa un po'... Un po' fa tanti pasticci, questa figura. E, eh, appunto, quello che mi interessa sottolineare, oltre al fatto che è un personaggio, è il fatto che questo autore è un po' tanto... è un po' tanto stacanovista, ma a livelli, ragazzi, del tipo... Io lavoro 20 ore al giorno, mi nutro soltanto di caffeina. Lui campava di caffè e di lavoro. Tanto è vero che appunto il numero che vi ho detto prima di libri eh, che ha fatto, soprattutto vi dico anche questa cosa, Balzac eh, non vive a lungo. Lui muore a 51 anni ragazzi. Quindi immaginatevi anche il mood, cioè lui in 51 anni, togliete ovviamente i 20 anni di uh, giovinezza, ok, di infanciullezza, di studi, la scuola, eccetera, eccetera, lui vi passa a scrivere, scrivere, è più ossessivo, è uno stacanovista, è una figura che adoro, adoro, io quando l'ho visto ho detto perfetto, mi, mi rappresenta, approvo. poi in realtà sono anche un po' mezza pigra quindi in realtà non mi rappresenta poi tanto però vabbè comunque è questo fatto eh, che l'ha reso anche il personaggio che eh, a un certo punto vediamo interpretare eh, il ruolo di eh, figura padre appunto del realismo perché lui parte proprio a livelli proprio parte da zero dove le sue opere non, non vengono apprezzate, buche, uh, schifo e nel giro di 10 anni 20 anni raggiunge il successo quindi per queste, con opere su opere su opere però io vi ho dato tanti accenni di vita però facciamo un minimo di ordine, ora cerchiamo di dire le cose in maniera pulita così eh, che se ci sono dubbi li chiariamo subito per scrivere eh, di, cer- di certo a 100 anni eh, non ci arrivi, no vabbè non ci arrivi però uh, abbiamo visto più di una volta Kyle che comunque intorno ai 60, 70, 80 anni la gente ci arriva Lui ti muore tipo, uh, che ti so dire, Baudelaire, ti muore a un'età comunque iper giovane uh, Leggo la frase, se non dormi la, ah, se non dormi la notte, Sì, scus- pardon, pardon, non avevo letto la frase di prima, giusto per pardon eh, se no, ma in generale anche se eh, non dormi la notte senza scrivere comunque, eh, mori, cioè, mh, lo sappiamo tutti che sen- stare senza dormire per tanto tempo, eh, o crolli, o crolli, no, purtroppo lo sappiamo tutti. Quindi o- eh, Honor de Barzac, in realtà il suo nome è, è Honor Barzac, il de eh, è eh, diciamo un titolo... Una accezione che veniva messa ai nobili, lui ha sempre avuto il desiderio di diventare in qualche modo nobile, di essere è un pochino egocentrico, ok? Anche come tutti gli artisti, ripeto sempre. Quindi lui aveva l'aspirazione nell'essere nobiliare, eccetera, eccetera. Quindi il De se lo aggiunse dopo, vedremo, vedremo come se lo aggiungerà il De. Però Honor eh, Balzac lo vediamo eh, nascere eh, tranquillamente il 20 maggio del 1799 da una famiglia tutto sommato borghese media piccola borghesia in cui praticamente abbiamo il padre che è un uomo fatto e finito siamo anche lui un uomo comunque di 50 anni, bello, robusto forte, e la madre che è una ragazzetta di 19 anni però non ci facciamo problemi perché sappiamo che al tempo queste cose potevano capitare è strano per noi, io ho voluto mettere questa cosa perché mi faceva ridere, però vi dico anche questo. E eh, vediamo come il nostro Balzac abbia una, diciamo, un'istruzione, una infanzia tutto sommato serena, perché comunque il padre lavorava come amministratore dello Stato, quindi era comunque una persona che... a tutti gli effetti guadagnava e vediamo appunto come l'infanzia di Balzac sia tutto sommato serena lo vediamo anche iniziare a studiare all'età di otto anni in collegio e in realtà, io ho detto in collegio ma in realtà nei collegi perché il nostro Balzac per varie motivazioni studierà in tre collegi differenti Uh, tra cui quello della sua città natale, Tours, è uh, l'ultimo uh, di questi tre collegi a Parigi, perché a un certo punto vedremo come tutta la famiglia si sposterà per motivi probabilmente di lavoro, a Parigi, specialmente nel 1815, e uh, vediamo come uh, lui sia interessato agli studi, soprattutto come al solito. Il padre cerca essendo comunque amministratore dello Stato di farlo entrare in carriera notarile o comunque una carriera elevata per poter in qualche modo auspicare per il figlio, dovete anche sapere che lui era il primo uh, di uh, comunque quattro figli, quindi c'aveva il padre da, a cui pensare di, di gente da mettere poi a posto per un futuro e lui infatti il padre sperava che il figlio divenisse in qualche modo notaio, giurista, avvocato tanto è vero che eh, benché Balzac sin da piccolo come al solito a me piacciono i libri e, e quindi era interessato era un po' è interessato ad altri rami lo vediamo comunque eh, arrivare a eh, frequentare la facoltà Di giurisprudenza a Parigi, finché a un certo punto, a 20 anni, eh, eh, si stufa. Si stufa la classica cosa degli artisti. Dopo intorno ai 20 anni, eh, se fanno carriera eh, eh, giuridica, si stufano e decide eh, anche lui di eh, diventare un poeta, un letterato, eh, un figlio di Apollo, diremmo noi. Cambia vita, esattamente, cambia il mood. E uh, questo cosa comporta, ragazzi? Che uh, a un certo punto, 20 anni, uomo fatto e finito, uh, tu mettici uh, 34 caffè per scrivere. Eh sì, infatti ci, ci sta. eh? Uh, comunque, stavo dicendo, vediamo come a un certo punto si trova, uomo ormai grande e grosso, la famiglia gli dice vai. Fatti una vita, hai scelto di fare il letterato, di fare lo scrittore bene, e quindi lo vediamo a vivere in una mansarda parigina, eh, diciamo nel quartiere dell'Arsenale e eh, lo vediamo vivere tipo da bohemien. perché è presente no? l'idea del Bohien, eh, diciamo il un po'. Male di vivere, però mansarde, pochi soldi, un po' in difficoltà economica. Questo in effetti è il nostro Balzac che eh, anche probabilmente anche su ispirazione dell'aria parigina eh, si ritrova a scrivere, a scrivere la sua prima opera, tra le altre cose. Un'opera, dato che tu Gaetano me l'hai citato prima, un'opera teatrale a tutti gli effetti, una dramma che ha il titolo di Cromwell, perché per per chi non conoscesse ci ci si sta riferendo a una situazione inglese, alla fine. E che succede dopo? Questa ovviamente tragedia, quest'opera... Non ha propriamente successo, Eh, non viene accolta in maniera favolosa dalla critica e eh, nello stesso tempo, oltre a questa sua prima opera, vediamo come lui cerchi in qualche modo di creare eh, sempre materiale si esercita a scrivere, perché a tutti gli effetti sono anche esercizi di scrittura i suoi, e inizia a scrivere novelle racconti, romanzi, storie, sul genere eh, ovviamente di Scott, voi direte chi è Scott? è uno scrittore ovviamente inglese, uno scrittore che abbiamo già visto eh, durante la scorsa live sempre del mondo dei libri perché ne avevamo parlato eh, di lui per quanto riguarda lo scrivere per quanto riguarda il mondo medievale, medievaleggiante, avventuresco ecco, tecnicamente il nostro Balzac si ritrova appunto a imitare Scott per quanto riguarda le sue storie di avventura e magari usando non proprio il suo nome perché fino ad ora lui non si è esposto dicendo queste opere sono fatte da uh, Honor Baza, no? Lui uh, si uh, fa chiamare con pseudonimi. Uh, ah, buonasera! Benvenuto! Ah, ci sei entrato in una, in una live a sto giro di libri, quindi preparati! No, ovviamente si sì, scherza. Comunque... Stavo dicendo, eh, il nostro Balzac si ritrova, comunque giovincello, eh, a eh, trovarsi senza money. Eh, I libri che scrive, ispirandosi a Scott, non vanno avanti, Eh, scrive tramite pseudonimi, perché non si mette in gioco con il suo nome, ovviamente, ma eh, è da questi pseudonimi che poi lui tirerà fuori il honor de Balzac, ok? Quel de Balzac deriverà da questi pseudonimi che sono tutti pseudonimi nobiliari, il conte, il duca, eh, l'onorevole, per capirci, eh, ovviamente non l'onorevole non cioè, ce l'ho detto all'italiana, però capite ovviamente il concetto. E eh, in questi anni giovanili eh, lui si ritrova eh, a 22 anni. A non saper più che cosa fare della propria vita, vuole fare lo scrittore, le sue opere non vanno e eh, si ritrova a dire beh, a questo punto provo, se non vado bene come scrittore, provo a eh, reinventarmi eh, creando una tipografia, facendo il tipografo, andrà bene! Giustamente, si crea una, un negozietto. Gli andrà bene. Gli andrà bene. Non gli va bene, ragazzi. Non gli va bene, non gli va bene perché dopo poco che l'apre fallisce. E tu dici: mm, Questa sarà una delle primissime volte in cui noi faremo mm, perché questo autore, mio caro Ai, mio caro Kael, mio caro Gaetano, miei cari tutti. E non ho sfortunato di più Gaetano, non è sfortunato e non deve fare altri lavori. Perché? Lo scrittore. E lo si vedrà, lo si vedrà tantissimo. Perché? Dice, vabbè, eh, mi trovo indebitato, che faccio? Ma eh, proverò a creare a questo punto un qualche modo per eh, debitarmi. Eh, Mi sa che mi apro. Una fonderia, una fonderia, ragazzi, e, si- e-, e siamo a due, e- e- e pioggia di sfiga, e siamo a due perché gli si- lo- gliela chiudono, perché non- anche la fonderia non va in porto. A questo punto ho perso tutti i miei soldi, eh, decido, dato che ho una villa in provincia, diremmo noi, di Parigi, eh, eh, diciamo eh, ville eh, d'Avry. Il, diciamo, il, la cittadina eh, in cui si trova questa casetta di Balzac, mi do alle piantagioni, non pensate male, di ananas. Inizio a piantare ananas. In Francia, col freddo che fa. Balzac non ci aveva capito. Nulla, n- nulla, n- dove deve fare lo scrittore. E quindi... Fallisce anche questo, fallisce tutto ragazzi, gli fallisce tutto e non sarà solo in questi anni. Qua lui ha ancora sui 22 anni, 23 anni ragazzi, è ancora all'inizio, ma vedrete con me che il nostro Balzac ha un problema serio, (ride) è sfigato. E eh, giustamente quando non sai cosa fare pianti ananas, al tempo non si... Probabilmente si sarebbe dato anche ad altre piantagioni se ci fosse sta- stata l'idea al tempo. E fallisce pure quella, sì, è un- una tragedia, ragazzi. A questo punto dice, vabbè, io sono sfigato, che devo fare? Disperato? Uh, si mette nell'angolino, Avete presente quando negli anime uh, ci sono dei personaggi che si mettono negli angolini? a eh, tirar fuori i funghi si mettono là a fare certi depressi se non che arriva appunto eh, nel 1822 eh, un aiuto arriva una buona parola di conforto. arriva una signora Lady iner. Iner, iner non lo so come posso essere l'attento comunque arriva questa signora anziana comunque adulta per quanto riguarda lui che tra le cose gli starà accanto, lo aiuterà più che possibile, sarà sempre presente nella sua vita e gli dice Senti, ma oh no, nah, perché ti stai abbattendo? Continua a scrivere, vuoi fare lo scrittore? Non ti sono riusciti queste novelle ispirate a Scott? Non ti è uscita la prima opera teatrale? Ma prova, fai altro, vediamo qualcosa uscirà fuori di bello! Non può sempre piovere, no? Il concetto dell'essere positivi. E lui, giustamente, si mette sotto e succede il miracolo, ragazzi. gridiamo al miracolo perché è l'unica. Nel 1829 vediamo come esca, eh, diciamo così, eh, il suo primo romanzo eh, realistico slash romantico. Di cosa sto parlando? Sto parlando, ora ve lo leggo perché è francese, uh, del romanzo noto come Le, uh, Le Chouans. Vabbè, in italiano gli schuanni, ok? Non sono i Giovanni, si chiamano Schuanni. Cosa sono gli schuanni? Di che parla questo romanzo? Che sembra una parolaccia comunque. Se uno schuanno. No, no, non è una parolaccia. Allora, vi spiego un po' la trama di questa storia. Abbiamo eh, praticamente una situazione di ovviamente, guerra, siamo tra Bretagna e ovviamente, eh, Normandia, Francia, regime eh, del terrore ok? e eh, appunto, sono fatti comunque storici veramente accaduti, nella Francia e nel nord vi sono ancora delle sacche di resistenza realiste questi sacchi di resistenza sono appunto eh, fatti da persone che vengono chiamate Shuan, ribelli. Esattamente. Questi ribelli contro l'esercito repubblicano cercano in tutti i modi di resistere e di riportare l'ordine anzi al regime. Se non che uh, in questa situazione di caos di chi vende chi, perché avete presente tutti cos'è il periodo del terrore in cui uh, venivi accusato e finivi con la testa mozzata, uh, ci si trova in questa situazione in cui um, una nobildonna che uh, per salvarsi costretta, diciamo così, a... Uh, incolpare e riferire dove sono i ribelli si innamora del capo dei ribelli e qui non vi dico altro succede che eh, avete presente l'intro di intridi, tradimenti ecco, praticamente succede questo succede di tutto ci sono inganni su inganni uh, ci sono centinaia di colpi di scena è meglio di un film, per certe cose, almeno così ho letto, poi non so. Quindi, lui con quest'opera fa il primo passo, il primo passo verso, a tutti gli effetti ragazzi è una cosa favolosa, la fama, perché non ci si aspettava il realismo che ritrova, dice ma come descrive in questa pa- in maniera la rivoluzione, il periodo del terrore, ti dice anche come sono fatti gli abiti della ragazza, ti ha un ricciolo a destra, un ricciolo a sinistra, è assurdo. Pablo Escobar, togli di proprio, eh ma... no vabbè, sono due cose diverse, narcos e... questa storia, però uh, fa ridere, cioè a me al cucina sono state visto alcune cose che facevano ridere, del tipo, cambiarsi, c'è gente che diceva no, il tizio guarda si è cambiato i vestiti cioè un po', vabbè, lasciamo stare um, Tutto sta uh, quest'opera uh, ah, buonasera Jonathan, si parla di uh, Balzac come autore benvenuto comunque um, cosa succede poi ragazzi? che a questo punto eh, prende il successo e vi dico, quest'opera la ritroviamo tra le opere che saranno poi raccolte in quella che vi dicevo è il sogno di tutti, almeno il mio sogno, perché poi se a voi non piace questo autore ci può anche stare, però eh, lo avete, no, parlo sempre, comunque eh, quell'opera di cui si è parlato la scrivete qui dentro, perché... E comprensiva di tutto. E ogni volta faccio così, invece di switch ancora il mio cervello, switch ancora. Però, cosa succede dal, da questo momento in poi? Cosa succede nel 1830? Nel 1830, dal 1830, Balzac impazzisce. Ragazzi, impazzisce. Dategli la Camomilla. Ma, ma seriamente, e in questo momento, da quest, dal 1830, 830 fino al 1839 tutti gli anni 30 di quest'uomo eh, diciamo tutto questo periodo lui non fa altro che scrivere in pochi mesi mi eh, dirige non so quante novelle, non so quanti racconti si mette tranquillamente a pubblicare storie una dietro l'altra, romanzi uno dietro l'altro, è impazzito, qualcuno lo fermi. E vediamo proprio come, a un certo punto, ritroviamo proprio nel 1800, se non sbaglio, vediamo se dico giusto, sì, 1831, un'altra opera, un altro capolavoro, una, una di quelle storie Uh, che um, mentre prima c'era l'intrigo amoroso, c'era il mezzo romanticismo realistico, qui si parla di realismo misto a misticismo, misto a magia, misto a Harry Potter. Ragazzi, non so per qual motivo, ma nel 1831 Balzac scrive La pelle di Zigrino, la, che in francese è le, uh, le uh, peau de chefs. Clean. non lo so come si possa dire, non so mica francese. Vabbè, comunque, la pelle di Zelino, ragazzi, leggetelo, lo fa morire. È uh, a livello um, del... Uh, um, come cavolo si chiamava? Del ritratto di Dorian Gray. Ha delle accezioni del ritratto di Dorian Gray. Io non so per. Io l'ho ho visto stasera e ho detto, ma è Dorian Gray? Cioè, veramente, mi, mi è sparato il cervello. Sì, vabbè, qua stiamo del genere. che sta succedendo? Scrive come se, scri- se avessi una macchina da scrivere. Buonasera, vedo bianco. A differenza di certa gente di adesso, che dopo, vabbè, lasciamo stare la gente di oggi. Che è successo qui? Stiamo degen- degenerando. Hai ah, tutto a posto? Ti devo preoccupare? Non fate arrabbiare i bambini che eh, hai, ovviamente io do dei bambini a tutti, eh, lo do anche a mia mamma, eh. Però mm, mm, per piacere, cara, tranquilli. Se no, vi, fa, vi faccio diventare la pelle di zigrino, cioè diventate letteralmente dei talismani viventi. Perché vi racconto la storia di, questa, di questo romanzo, che è per me, è epico Allora, immaginatevi: un ragazzetto eh, può essere qualsiasi di noi, eh, ma potrei essere anch'io. Io sono sfigata in amore, ok? Faccio veramente schifo, mi faccio schifo, sono proprio sfortunata. Eh, Ah, intendi, il nostro amico Balzac. Ah, te, ok. Ah, mi sono spaventata. Allora... Ragazzo sfortunato in amore. Ma proprio sfortunato che dice, guarda, non ce la faccio più! Non ce la faccio più, io mi, 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 mi ammazzo, non ce la faccio! Perché ness- non riesco a star con nessuna! La, la gente che trovo è... Perché lui si era preso in invaghito di una donna che era austera, cattivissima, proprio crudele. Dicevo, non so perché, che ho fatto di male. Boh, vado a fare una passeggiata. Vado. Oh, qua, guarda, c'è una, un negozio di antiquariata. È un po'... Avete presente? Ecco, anche Mangi su questa cosa, un po' anche mangi. Perché entra in questo negozio di antiquariato, descritto nei minimi dettagli, in una maniera realistica, proprio realistica, 100%? E vedete come a un certo punto nella... Storia. Il commerciante dice, ciao Minotto! E mi è un po' preoccupato, che mi è successo? Eh no, guardi, sono sfortunato in amore, non ce la faccio più, Sono eh. disperatissimo. Cioè, guardi, venga qui. Vedi, ho oh, questa pelle di questo zigrino, che è un asino selvatico, che eh, se usata, se portata con sé, porta fortuna, cioè ti fa realizzare tutto quello che vuoi, ogni tuo desiderio tu lo realizzi. Se il tuo desiderio è il desiderio amoroso, hai fatto toppola. Oh, giustamente, quando si è disperati in amore, si fanno queste cose, purtroppo. Cal- lo so, lo so, metto la sottoscritta tra queste persone. E eh, praticamente questo ragazzo, successo? La pelle di Zigrino gli porta una fortuna sfacciata riesce ad avere un rapporto con quella donna arcigna, crudelissima, proprio il diavolo in versione femminile questo, ovviamente questa figura femminile è descritta in una maniera assurda, ripeto, dal riccio del capello alla piega dell'abito e poi ha un'altra figura, che femminile sempre, totalmente opposta a questo demone Uh, la reincarnazione ovviamente di tutte le cose belle, buone, giuste che ci sono. È pura, è casta, è innocente, è gentile, educata, bella, ha cioè, a tutto, a tutto. E ovviamente anche di questo, il nostro protagonista si innamora anche di questa ragazza. E anche qui, ah che bellezza, finalmente sono riuscita a coronare il mio sogno amoroso, finalmente sono felice. Se non che ovviamente la pelle di Zegrino e, diciamo, mm, non è eterna, tende a esaurirsi, inizia a diventare sempre più piccola, più piccola, più piccola, fino a scomparire. Ovviamente quando il prawnista si rende conto che la pelle si è deteriorata a tal punto Hai voluto tanto? Sei stato felice? Beh, la felicità non può durare in eterno. E come, appunto, scompare la pelle di Zegrino anche il nostro protagonista si ritrova quasi a scomparire, a diventare cenere perché eh, muore a tutti gli effetti perché ha vissuto appieno tra virgolette tutta la felicità che poteva avere e basta, punto cioè, ovviamente ve lo, dovreste leggerlo per capirlo, io l'ho tradotto l'ho visto, eh, però non sono brava a, a raccontare però al suo perché fa parecchio io quando ho visto questo qui disperato e poi impazzire a dice ah mi do la pazza gioia è stato detto sì ma vedi, mo vedi mo vedi che c'è la sfiga mo vedi che c'è e infatti c'è la sfiga ma, ma, ma finisce sempre male non si sa mai però scusate ovviamente il mio escursus però io vi ripeto questo autore a me piace non ho avuto modo eh, di conoscerlo in pieno però piace parecchio cosa succede poi? Sì, prendeci anche la morale alla fin fine. Cosa succede poi? Negli anni, anni successivi, quindi a partire dal 1831, vediamo come eh, inizia eh, ad avere delle lettere a carta. Non lettere minatorie, ma il nostro Balzac riceve delle lettere da una persona anonima, un ammiratore. Ora, se fosse successo ai nostri giorni l'avrebbe, avrebbe cercato di denunciare questa persona per stalking però al tempo di Balzac avere un ammiratore segreto anonimo era una figata e uh, vediamo come questo, tra le altre cose questo ammiratore segreto non era altri uh, che la sua futura moglie uh, Lady Evelyn Honksk, on, no, Hanska. Hanska è questa Lady Evelyn? Dovete sapere che lei era una contessa eh, polacca sposata con eh, un con marito eh, Lord eh, che eh, appunto gli aveva dato il titolo però era più grande di lei e ehm, mentre eh, appunto eh, era con suo marito aveva avuto modo grazie alla pelle di Zigrino che aveva avuto successo mondiale cioè mondiale no però capitemi europeo ebbe moltissimo successo tanto è vero che ispirò appunto eh, diversi personaggi comunque questa figura di eh, Lady Ansia eh, avrà appunto una relazione pistolare con il nostro Balzac una relazione eh, focosa diremmo perché eh, si vede come i due a tutti gli effetti sono eh, fidanzati a distanza cioè sono innamorati però si sentono a distanza praticamente le lettere e ehm, appunto eh, loro riusciranno a coronare il loro sogno d'amore perché alla fine ci riescono lei purtroppo li muore il primo marito li il nobile e eh, si sposa poi con Balzac però vedremo cosa succederà dopo perché non spoileriamo Uh, ovviamente questa figura lo sprona uh, lo aiuta, uh, gli fa da critica a tutti gli effetti gli dice dove potrebbe migliorare e quali sono i suoi punti di forza e i punti di debolezza e uh, mentre lui uh, acc- cioè lei si trova a scrivere con lui lui intanto a Parigi si dà la pazza gioia perché ormai con la fama uh, giustamente è ricco è diventato famoso il problema è che quando tu spendi più soldi di quelli che ricevi poi beh, i debiti continui a farli continui ad averli e soprattutto vediamo come vi ho già detto lui continua a sfornare a sfornare a sfornare opere e proprio nel 1834 abbiamo un'altra opera di quelle che verranno poi messe insieme anche alla pelle di Zigrino e uh, agli uh, shuan, uh, abbiamo appunto uh, un'altra opera che è uh, le. Uh, come si dice in francese? Uh, le père Goriot. Le père Goriot. Papà Goriot. Ok, il babbo, il padre, Goriot. E di che parla sta storia, questo romanzo realistico? Vediamo come nella storia abbiamo eh, questa figura, eh, abbiamo due parenti e due protagonisti a tutti gli effetti, abbiamo un giovane che sta studiando giurisprudenza, è in un alloggio, in una locanda, e vicino a lui, eh, in questa locanda, c'è un negozietto dove un, uh, diciamo un panettiere si mette a, a cucinare, a preparare pasta, pane, eccetera, eccetera. E il signor Goriot. Questo signore ha due figlie, entrambe sposate, uh, che uh, si sono sposate anche con personaggi con uh, la grana. Perché la più grande si è sposata un nobile e la più piccola si è sposata un banchiere, quindi un, quello che comunque aveva i soldi. Però eh, continua il padre a lavorare per le figlie perché le figlie cercano il padre soltanto e unicamente per avere soldi. Ma dunque loro in casa ce l'hanno, eh, perché i mariti sono ricchi. Però eh, appunto loro pretendono dal padre che le sovvenzioni e il padre è collemente innamorato di queste due sue figliole. Ha un attaccamento quasi morboso che non è propriamente salutare. che lo spinge, si sfruttano il padre eh, anche se il padre si lascia sfruttare e lo spingono appunto a lavorare per queste figlie e la narrazione appunto parla di questo panettiere delle vite di queste ragazze tutto bello finché a un certo punto vediamo una cosa succede che il ragazzo che viveva in questa locanda che era vicino a a questo palettiere, il, nostro, il vero e proprio bravo alla fine, decide, si, si stufa dell'università, che schifo, l'università giurisprudenza. In verità, amici di giurisprudenza, sto scherzando. Eh, appunto, si stufa dell'università e eh, quasi tentato da una figura oscura che è ospite anche eh, essa in, nella locanda, eh, in cui sta questo giovane, era spinto a commettere, eh, diciamo così, a diventare l'amante di tante donzelle ricche eh, portando ovviamente a una situazione in cui le due figlie del palettiere eh, tradiscono i mariti. non vi dico cosa succede poi in casa, viene a scoprire che eh, succede eh, l'ira di Dio, il ragazzo si mette ovviamente nei guai e chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo Goriot, eh, eh, le père Goriot, che per salvare le figlie si spende e si fa ammazzare. E la cosa bella del finale è che neanche al funerale le due, stro- eh, le due figliole si presentano. Lasciando il padre a morire, un muore, e manco al funerale si presentano. Quindi proprio la morale è quando hai due figlie femmine ricche non dai i soldi perché ce li hanno già, cioè, no, ovviamente non è questa la morale, però ehm, l'idea che vedremo che eh, in questi anni inizia a balenare nella mente di Balzac è quella di creare.. Eh, nella sua magni opera, nella sua opera Somma, eh, che appunto eh, vedremo, lui chiamerà eh, Commedia Umana, un ricettacolo di figure umane. Eh, tutti i lavori, dall'assassino al nobile, eh, dal povero al ricco, dall'abitazione domestica, dalla vita domestica alla vita militare. Uh, lui parla della, della, della capitale, quindi da Parigi alle province, lui parlerà di tutto, la Svedere ha di parlare di tutto e ovviamente parlando di tutto lui uh, vuole anche mostrare le varie sfaccettature umane quindi il realismo umano, l'ingratitudine è un lato umano purtroppo e eh, vediamo appunto in, questa, in questo romanzo proprio questa sfaccettatura, questo suo tratto vi ripeto, eh, cioè, ci sono, sono opere che comunque, per esempio questa qua, ti lascia con la mano tanto in bocca però andiamo avanti noi vediamo come a un certo punto inizi anche a programmare come vi ho già detto dà il titolo a questa sua opera somma e vi ho già detto decide di fare delle categorie e successivamente lo vediamo lo vediamo continuare a scrivere in maniera incessante quantunque inizia a schematizzare Le sue opere in maniera tale da fare volume, eh, cioè studio inerente soltanto alle campagne, uno studio inerente soltanto agli avvenimenti di città, uno studio inerente soltanto ai ricchi, eccetera, eccetera. Immaginatevi in questa maniera: molto in maniera naturalistica. Lui fa proprio una selezione e prende un tema e lo eh, espone in tutte le sue ramificazioni. Non so se avete presente il naturalismo, ragazzi, però immaginatevi di avere un campione e di campionare eh, tutto ciò che gli sta attorno. Quindi, eh, casa vostra, parliamo del, del, dell'accendino, parliamo un po' così, ok? Eh, fa un, un, un vero e proprio studio, è naturalistico. Detto ciò, cosa combina il nostro bambino? Gli direte, eh, finché studia, ok, ma questa è la sua vita? No, perché vi ricordo che Balzac è indebitato, è indebitato fino al collo, ha fatto eh, in gioventù eh, tantissimi errori e eh, ripeto, lui li poteva pagare, però usava i soldi per altro, per andare a divertirsi, diciamo così e a un certo punto, vediamo proprio nelle lettere eh, con eh, la sua futura moglie dice, sono in mezzo alla me, alla me, a me, a Melma, ehm, praticamente non ho i soldi per pagare i tini, eh, che faccio? Eh, decido di andare in Italia e voi mi direte, ma perché questo qua viene in Italia che pensa che da noi gli è tutto più facile? Il concetto è sì, perché cosa succede? Lui riferisce agli usui, alla gente, ai vicini di casa, diciamo così, che eh, gli è arrivata una notizia. Eh, che appunto sua mamma gli ha lasciato un'eredità in Italia, lui non sapeva nulla, ed è stato chiamato appunto per eh, riscuotere queste eh, eredità in Italia e quindi si deve spostare. Ragazzi. Vi pago dopo va bene, vieni in Italia e per un annetto buono lascia che le calmi, le acque un po' si calmino e ehm, ovviamente partecipa eh, alla scala di Milano ogni giorno, va a teatro ogni giorno o, dopo uguale mai esattamente domai, diciamo, do, domani invece domai diceva mia mamma ehm, e vediamo eh, come non solo va sempre alla scala ma ce lo ritroviamo anche a eh, decidere di frequentare un circolo, eh, il Salotto Maffei, un circolo che si trovava, appunto, se lo sbaglio dovrebbe essere a Milano, ed era un circolo di tutta gente di un certo peso, letterati, studiosi, poeti, scrittori, cioè un botto di gente pesante. E eh, da qui eh, lui si fa un annetto di vacanza e poi decidere ma lo sai che ho sentito dire mio caro... mio caro... onore ma lo sai che ho sentito dire che in Sardegna lo sapevate anche voi che ho sentito dire che in Sardegna ci sono delle miniere perché non vai a scavare lì? magari riesci a trovare qualcosa... qualche metallo prezioso, magari Uh, dei resti di ferro, di bronzo qualcosa che uh, hanno lasciato gli antichi tu riesci a, in qualche modo a riutilizzarlo Vabbè, ah io se lo dite voi io vado e appunto vediamo come lui a un certo punto parta per la Sardegna lui dice perché lui va, lui è un libero pensatore e uh, ce lo ritroviamo appunto Uh, a uh, picconare, a scavare in Sardegna come ho già detto mio caro Basac devi fare lo scrittore però niente uh, si buttò alla miniera cercava uh, la redstone di minecraft non la trovò e secondo la critica uh, fu proprio in questo periodo uh, tra stanchezza di scavi e lavoro in Sardegna che scrisse una commedia, una commedia teatrale per rilassarsi un po', no? Perché lui continua a lavorare anche se lavora, lui non dorme, non mangia, lui lavora. E appunto scrisse l'école de menage, 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 non no, menage, pensi che eh, Quindi, tra le altre cose, cerca lavoro, non ci riesce, si butta su un altro lavoro, vabbè fatto sta che a un certo punto dovrà tornare in Francia, sono qui e eh, appunto lo rivediamo a Parigi, in Francia, nel 1840 quando a un certo punto, non so per quale... io dico... questo uomo ha un problema a un certo punto decide, fare la mattata mi compro un giornale ma non un giornale la rivista, mi compro Uh, un, uh, un... Mi faccio una rivista da me, mi faccio un giornale da me. Da me? Secondo, secondo me, secondo voi come va a finire? Io no, non dico altro. Vuole fare il topografo, vuole fare... Le... vuole vendere giornali, vuole fare... Le... vuole eh, diventare tipo la nostra stampa, il nostro sole 24 ore. Eh, non finisce bene, non finisce bene sfortunato negli affari in una maniera assurda sto vabbè e quindi se aveva lui era appena riuscito a pagare i debiti yeah. di nuovo indebitato a bestia vabbè a questo punto dice vabbè sentite io sono sfortunato vabbè che devo fare a questo punto eh, mi metto a lavorare le cose posso fare per pagare i debiti e cercare di, in qualche modo, vendere romanzi Eh, cerco anche, eh, perché sono veramente nei guai, di creare romanzi d'appendice da vendere alla stampa sperando che qualche soldino mi rientra e lui continua così vediamo che per tutti gli anni 40 40 fino a 49 lui si ritrova in questa situazione a lavorare, lavorare, lavorare cercando di guadagnare più che può, per poi, a un certo punto avere nel 1850 finalmente una gioia. Vedete che dice: c'è Leopardi che è mai una gioia, no? E finalmente Balzac nel 1850 ha una gioia, incontra sua moglie incontra la, uh, la Hanska che è lei Hanska e che appunto, come vi ho già detto, è divenuta vedova e i due finalmente uh, dopo anni di uh, rapporto epistolare tra le altre cose questo rapporto epistolare uh, è uscito postumo perché questo scambio di lettere noi lo abbiamo tra i due sappiatelo e finalmente si sposano che bellino finalmente Oh, dite voi, finalmente una gioia! Dai, Balzac! Che cosa può andare storto? Che cosa può andare storto? Oh. Pochi mesi dopo, pochi mesi dopo, diciamo che per lo stress, per il troppo caffè, Balzac ha una peritonite. È esattamente, Kyle, tipo Rippi. Ha una peritonite con ulcera. Questo che gli va in cancrena, e quindi un lucero che cancrena, Balzac muore. 1850, la nostra lady, Aska aveva perso un marito, si era appena risposata, perde il secondo. Zack! E... tra le altre cose... Cioè, ass- è assurdo, comunque, come cosa. Tra le altre cose vedremo... Uh, i suoi amici, eh, perché comunque lui è diventato importante, celebre, c'è una, tutta la comunità francese, di, ovviamente di letterati che vanno al suo funerale, tra cui Picca Hugo che eh, dirà le sue... Eh, Metti um, presente quando in chiesa si dice Era una persona tanto buona, non so come si dice, non mi viene il termine in uh, italiano, comunque eh, esprimerà il suo cordoglio. Eh, al funerale, e eh, che, che dire è una persona fortunata, iper fortunata. Balzac è l'uomo proprio fortunato per eccellenza. Sa che il nostro Leo ha un rivale, eh? un piccolo rivale. Comunque, eh, sappiamo che viene seppellito, ovviamente, eh, le sue, i suoi resti sono nel cimitero di Per la chest ehm, dovrebbe essere per la chest e eh, purtroppo di lui possiamo soltanto appunto eh, parlare eh, di quello che è, ci resta della sua opera che è, appunto la commedia che è, appunto la commedia umana che tecnicamente parlando è un'opera che comunque è incompiuta Perché eh, sappiamo che eh, lui ancora stava scrivendo opere, stava ancora scrivendo testi, lui voleva ancora arricchire, fare aumentare di numero. Eh, Però le opere che noi abbiamo in eh, in questo mega volume sono appunto queste 137 di cui vi parlavo, di cui 95 sono eh, opere tra romanzi, saggi, eh, novelle, eccetera, eccetera. Quindi è. Effetti letteratura tranquilla, direi io, ecco. Mentre 25 sono eh, studi, sono ricerche, sono analisi, eh, quindi sono qualcosa di un po' più complesso. Cosa possiamo anche dire di quest'opera? Vi ho già detto, eh, Balzac cerca eh, di racchiudere. nel suo volume, in maniera realistica, quindi se avete presente Zola, Emile Zola, ok, Balzac è il padre di Emile Zola, a Balzac si devono e Zola e Flaubert lo sapevano bene questa cosa, Zola e Flaubert devono molto al realismo di Balzac, ok? Quindi voi immaginatevi eh, il tutto, tutto raccontato nei minimi dettagli. Vi ripeto, eh, anche la forma del naso, se aveva una lentigine o dieci il personaggio, okay, viene raccontato tutto, deve essere uno specchio della realtà, il testo, e vediamo come eh, lui letteralmente di accumulare il più possibile Uh, in quest'opera 50 anni minimo quindi la sua vita minimo uh, per quanto riguarda uh, le vicende uh, umane quindi noi abbiamo in quest'opera letteralmente uno specchio della società francese di quegli anni quindi siamo letteralmente davanti a una narrazione quasi direi storica teologica, cioè è perfetto quello che vedi, è proprio uno specchio certo, mi direte voi, sì, ok, In uno specchio c'è l- la pelle dell'asino selvatico che d- ok, queste cose vanno levate però quando si descrive magari la lavorazione del pane magari si descrivono uh, gli abiti delle persone magari si descrive un ambiente domestico, un ambiente militare il modo in cui si imbracciano le armi Ecco, tutte queste cose, anche gli atteggiamenti, per le altre cose, mh, potremmo dire re- relativamente veritiere, cioè non, non possiamo dire che tutti i, mo- i militari si comportassero in una determinata maniera, però abbiamo un campione, abbiamo un'idea della società eh, in cui viste eh, Basat. Non so perché stavo dicendo Zola, però vabbè scusate. La allora, tu Gaetano dici... Lui era molto organizzato e molto preciso quando scriveva, ma sfortunato per quanto riguarda la vita economica. Sì, a tutti gli effetti è vero, c'era veramente sfortunato per quanto riguarda la pecunia, ma ripeto, questo è anche dovuto al fatto che eh, lui eh, fece delle eh, scommesse imprenditoriali sbagliate. Cioè, eh, quando, e eh, soprattutto quando tu eh, raggiungi una certa notorietà, non ti dai la pazza gioia. Noi sappiamo che appena lui raggiunse la notorietà con, appunto, eh, la pelle di zigrino, iniziò a fare una vita quasi da denti, non so se avete presente. Cioè, ogni, già il fatto che vi, mi va la scala ogni sera, quando vieni in Italia, la scala è per ricchi. Cioè, se tu eh, guadagni mille e ne spendi duemila eh, e purtroppo ripeto Balzac eh, aveva comunque il desiderio di fare una vita da nobile da ricco cosa che riesce ad avere alla fine della sua vita eh, diventa nobile a tutti gli aspetti, effetti sposando una eh, comunque nobile donna una contessa, però vuole anche un minimo di cervello in testa e questo comunque non toglie che lasciando stare l'economia di questo uomo che io ho preso anche a battuta, a gioco comunque il suo lavoro è forse uno dei primi e dei più importanti esempi di realismo che abbiamo cioè Balzac è poco noto ris- rispetto a Zola o Flaubert però esiste ed è il padre quindi andrebbe studiato di più poi parlo io dovrei ora prendermi i libri però vabbè lo prenderò (ride) prenderò tutto quello che mi interessa perché appunto è un personaggio che mi mi, mi è caro Eh, spero di avervi incuriosito ragazzi spero di esserci riuscita sì come aveva soldi li spendeva e anzi eh, il problema è non è hai i soldi, li spendi. Il problema è... Ho uh, oh uno, ne spendo dieci. Cioè, è questo che l'ha anche messo nei guai con tanti debiti, perché lui a un certo punto... E' uh, anche per questo che lui si è ammazzato, praticamente, bevendo tutto quel caffè e non dormendo, perché uh, non, era sregolato. Il ragazzo era sregolato. Era quelle caratteristiche di cui dicevo prima lì. Era a molte tendenze da bohemian. Voleva fare la bella vita, però eh, non avendo le basi, ecco. Però, eh, ripeto, come ho detto prima, è una cosa anche degli autori, an- anche moderni. Quando si è famosi, um, o comunque quando si è autori, artisti, si tende a essere un po' megalomani. Uh, ma non per cattiveria, è proprio una cosa naturale dell'arte. E questa me- megalomania abbiamo anche in Balzac che cioè lui tende davvero a strafare perché vuole essere eh, onor de Balzac no onor Balzac vuole essere nobile vuole essere importante sì, io era quello l'intento Gaetano cioè fare incuriosire le persone almeno anche avere una, un'idea un'occhiata una conoscenza che io non ho però Mi sono lasciata ispirare da un desiderio che avevo, quindi stasera l'ho buttata così. Comunque, avete domande, curiosità? Si vuole chiacchierare un attimo? Intanto io mi riposo un attimo la voce. Notte notte, ciao Ai, ciao Kyle, ciao Gaetano.